0: actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Was was There was no guidance as well, right? Mm -hmm. There were certain things that you couldn't do but, you know, unlike what you see in the movies, there's no class on how to how to speak, how to cross your legs, how to be royal. There's none of that training. That might exist for other members of the family. That was not something that was offered to me. So nobody tells you anything? No. Nobody prepares you? No, no, I mean, no but even down, yeah, sorry, it's... but even down to like the national anthem, no <laughs> yeah. one thought to say, oh, you're American. You're not going to know that. That's me late at night Googling how, what's the national, I've got to learn this. I don't want to embarrass them. I need to learn these, 30 uh -huh. hymns for a church. All todo this es televised. We were doing the training behind the scenes because I just wanted to make them proud. Okay. los no financieros esta que vimos es Meghan Markle entrevistada por Oprah Winfrey y al lado está Harry. Y bueno, no es de finanzas, pero este hay que comentarlo, este de este temita este hay que sacarlos a la luz. Lo primero, Oprah ha vuelto a engordar, es no sé, pero me llama mucha atención siempre pone esa cara, ¿no? como de, de circunstancias ante todo, mola mucho le da, le da mucha, mucho contexto al tema, ¿no? y es también bastante caricaturesca, pero luego está Megan, no Mergan Megan aquí haciéndose de, era mi primer día yo no sabía de qué iba esto amiga, su madre ya pasó por aquí, la señora Diana, y no puedes decir que no sabías de qué iba esto, o es que eres una auténtica americana y no te enteras de por dónde va la copla eh, bueno, ha salido contando que si intento de suicidio, que si tenía que googlear para saber cuál era el, el, el himno nacional, que en la, casa, en la casa real hay gente mandando, o sea, cosa que nadie sabíamos. Nadie sabía. Es realmente interesante. Más cosas. Porque tiene sus. Se, se ha marcado un Leticia, literalmente, un, sí, un Leticia Ortiz, la princesa, bueno, actualmente reina de España. Porque hay un momento que se oye que Harry va a decir algo y ella le pone la mano y le dice. Estoy hablando yo, cariño. No se le dice, ¿no? Pero lo frena. Es lo mismo que le hizo Leticia al príncipe Felipe. En fin. Lo que está claro es que bueno, esto podría dar para una... Para un auténtico conflicto internacional, ¿no? Eh, llamando a la reina Isabel, llamando a Joe Biden y diciéndole, oye, ¿qué pasa con vosotros? Déjala tal. Pero el tema es que yo veo aquí que Harry se está marcando un... va a superar a su padre. O sea, ha elegido una Diana 2 en toda regla. Pero peor aún, porque esta es de Hollywood y o sea, americana y de Hollywood con lo cual puede montar un espectáculo acojonante esto va a seguir y vamos a seguir, va a seguir dando, dando tiros, pero que tampoco no digo que no tenga razón ¿eh? pero que tampoco pueden ir de ahí Yo es que esto no sabía que funcionaba así es que eh, no, no me dan apoyo y tal hombre, no eres, no eres de la realeza y estás hablando con una de las familias más ricas del mundo eh, no tenías que hacer nada, simplemente y te yates de cosas así en fin, vamos a lo nuestro vamos a las finanzas, qué es lo que toca eh, y sin irnos de ahí, sin ir... bueno, ellos están en Estados Unidos, pero sin irnos de Londres, que es donde están los bancos, principalmente el mercado de metales y los bancos del oro. ¿Por qué está cayendo el oro? ¿Por qué lleva cayendo el oro desde agosto? Pues no lo sabemos nadie realmente. Esta es la realidad. No, se sa... no lo sabe nadie. Cosas que he leído. Os hago un... la retaíla, ¿no? La primera. Eh, el oro lleva una correlación inversa con los TIPS. ¿Qué son los TIPS? Los bonos eh, que recogen inflación, ¿no? Los bonos que... Que, sí, que protegen contra la inflación. Cuando hay inflación, esos bonos pagan más. Y lleva una correlación inversa: es decir, los tips han empezado a subir y los bonos han y, lo y el oro ha empezado a caer. Eh, respecto a la, el, la inflación y el oro, pues vamos, históricamente, evidentemente, está claro que el oro eh, protege, más que nada, más que proteger, el oro mantiene el valor. ¿vale? Está en, en Roma con una onza de oro te comprabas un traje, una buena toga y unos buenos sandalias y hoy en día con una onza de oro te compras un buen traje y unos buenos zapatos. Es decir, mantiene el valor. Ahora, en según qué épocas, tampoco ha llegado a proteger directamente contra la inflación. Leía el otro día un paper de dos épocas bastante recientes en las que cuando se avisaba que había, que había expectativas de inflación, el oro empezó a subir, pero luego cuando realmente se materializó la inflación, sin ser una cosa desbocada, el oro corregía. Claro, aquí puede ser es que empieza a subir antes y cuando ya empieza a ver la inflación la gente empieza a vender el oro para compensar esa situación, ¿no? Pero ya digo, era un paper de dos situaciones muy concretas. Eh, vamos, otra teoría, bueno, otra teoría, otra narrativa más que, que he oído, ¿no? Que es, bueno, que los CTAs, es decir, los Commodity Trading Advisors, pues estaban muy cargados de cortos y querían deshacerlos. Pero esta gente no los va a deshacer con pérdidas, es decir... Han presionado el precio a la baja para ir deshaciendo las posiciones cortas y luego ya quedarse limpios de cortos, que es lo que parece que estarían ahora mismo. Otra más que se le había José, al gran José Luis Cava: que estos bancos de, de oro, que tienen oro físico, han recibido mucha, mucha presión compradora y no les interesaba para nada. Y entonces han cargado de, de. han vendido mucho papel oro, es decir, oro que no tienen, pero se vende. Como porque, bueno, veía derivados financieros y tal. Y eso estaba presionando mucho el oro a la baja. Mm, las correlaciones, volviendo un poco con los tips y tal, pues van variando, ¿no? No es que hay que tener mucho cuidado porque siempre se asumen unas, es decir, que cuando una cosa sube la otra baja y, digamos, en el largo plazo es así, pero ojo porque en ciertos momentos las correlaciones se descuadran y no son tan tan exactas y hay que ir con cuidado. ¿Por qué está cayendo el oro? Pues realmente no lo sabemos, simplemente está cayendo. Eh, no, nada de Bitcoin y tal, eso dejémoslo a un lado, esas las narrativas la narrativa happy eh, mm, ¿Por qué? Pues porque les apetece, por la razón que sea, lo están tirando abajo, igual ahora lo dejan, lo dejan correr. O porque, bueno, yo creo que también el oro no engaña y, y el rollo este de la inflación, como nos decía Greg en el, hace un par de, de fin de pods, que, bueno, que era la narrativa de que viene la inflación, ¿no? Y pues a lo mejor han aprovechado para que todo el mundo se haya lanzado a comprar oro y ellos han estado vendiéndolo y deshaciéndose de sus posiciones. A saber. Lo que sí que se ve es la, el YCCC, el el Curve Control, es decir, el control de la curva de tipos. Esto es una de las cosas que el mercado estaba presionando mi, vía venta de bonos, según lo que se cuenta, ya digo, porque luego a saber realmente cuál es el motivo, eh, pero hasta ahí no podemos llegar. Si pudiese llegar hasta ahí seríamos todos millonarios. Pero bueno, mmm, parecía el otro el, la jugada esta yo ya la he visto, es decir, el mercado presiona... Eh, sale Powell y no dice nada. Hace algo así tibio y el mercado como que se decepciona. Pero realmente por detrás ya están actuando, que es lo que yo creo que ha pasado estos días. Eh, salió, tibiece el jueves pasado y hoy de repente el mercado, pues el Nasdaq está subiendo un 4 y pico, Tesla un 20%, el DAX en máximos históricos, bueno, apoyados en, el, en que si la, la rotación de las tecnológicas entonces les está beneficiando, en fin... Que ahí por detrás, en el back, eh, se estaban haciendo cosas, aunque desde fuera pareciese otra. Pero ya veremos, ¿eh? porque una cosa muy rara, el, el Wall Street, o sea, el Dow Jones, tocaba máximos, el Nasdaq estaba. se llevaba una corrección importante y el S&P está ahí en un. no está ni con uno ni con otro, está entre medias. Una situación bastante interesante. Los que también han intentado hacer como los americanos, y parece ser que no son tan buenos como ellos, son los chinos. La corrección en las acciones chinas, ellos han intentado comprarlas, mover el mercado, pero no les ha salido bien, ¿eh? Ojo, que quizás no son los chinos tan tan buenos como lo parecen. Y un dato súper interesante, yo no lo conocía, no conocía esta teoría, la teoría de los arcos dorados. O también llamada la teoría de McDonald's. ¿Qué quiere decir? Que según esta teoría, dos países que tienen, o, sí, dos países, perdón, que tienen McDonald's no entran en conflicto porque hasta ahora no ha pasado nunca. No ha, habido, no ha habido un conflicto bélico, no ha habido una guerra entre dos países que tengan un McDonald's en sus, en sus, en sus territorios. La única excepción, con, entre comillas, fue el ataque a Yugoslavia por la OTAN en 1994. Ahí sí que había McDonald's en, en ambos países, pero claro, los defensores de esta teoría dicen que la OTA es un conglomerado de países que no contaría, pero aún así me parece bastante curioso y bastante interesante. McDonald's tiene mucho más poder del que parece, aparte que está el mítico Big Mac Index, pero bueno, pues ya sabes que si hay un McDonald's puedes estar tranquilo, no te van a bombardear si otro país que tenga McDonald's. Y eh, siguiendo con el, esta teoría también encontraba el otro que lo mencionaban en un periódico en el mundo era la trampa de Tucídides o Tucídides no Tucídides que me he equivocado por un poco contraposición a, a la teoría de McDonalds es decir qué dice la trampa de Tucídides que cuando una, hegemo, una un imperio hegemónico se ve eh, por otro que está creciendo se ve atacado por otro que está emergiendo y que le quiere comer la tostada pues entran en conflicto entonces según esa China y Estados Unidos entrarían en conflicto, si es que no han entrado ya hace, hace, hace años. Pero, claro, eso entraría en contra de, del tema del McDonald's, porque hay McDonald's en los dos sitios. No sé, lo iremos viendo, lo iremos contando. Y sin irnos de allá, desde el otro lado del mundo, van a haber Juegos Olímpicos en Tokio, pero sin, sin espectadores extranjeros. Bueno, esto estaba ahí en el aire, veremos a ver, porque si ya el fútbol y los espectáculos tienen poca chicha, si no hay espectadores Yo ya no me imagino... No sé, creo que el atletismo, la natación... Parece que no, pero los espectadores le, van, le dan su juego. Pero bueno, ahí están. Hay que sacarlos adelante. Hay que empezar a hacer un poco de marcha normal, ¿no? Y seguimos allí, en, el, en Oriente. SoftBank, la mítica, la de Masayoshi Son... También va a sacar sus SPACs, las Special Purpose Adquisition Companies, que están muy de moda. Llevan Estas existen toda la vida, pero están muy de moda. Es al calor de sacar SPACs para que, pues, para comprar empresas. ¿Qué quiere hacer SoftBank? Parece ser que van a levantar 480 millones y los destinarán a adquirir empresas de inteligencia artificial. Esto me llama mucha atención porque Masayoshi Son, que es el que manda ahí en SoftBank, ya le preguntaron, dijo, oye, Bitcoin, dijo, ah, bueno, se metió en la anterior burbuja, le, le pilló y luego dice, no, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es la inteligencia artificial, lo cual me llama bastante la atención de una persona tan inteligente y tan metida en tecnología, ¿no? Son de estas cosas que te, te chocan. Dice que donde está el tema es en la... el tema y el peligro, en la inteligencia artificial. Y otro dato curioso desde el otro lado. El hombre más rico de China se dedica al agua. El tío se llama Zong Shan Shan. Y tiene una empresa de, botella, de, de agua en botella llamada Nongfu Spring, junto a una farmacéutica. Bueno, es más rico que Jack Ma, lo cual llama la atención, porque pensarías que pues China pues era o algún pues eso algún titán de, pues del, del acero, de alguna cosa de estas, de una materia prima muy bestia de estas, o, o algo tecnológico. Pues no, es el tío este que tiene agua, 68,5 billions. De hecho, llegó a ser la más, persona más rica de Asia durante un breve tiempo, cuando salió Nongfu Spring a cotizar... Y superior a Mukesh Ambani, que es un, un multimillonario indio. Pero, qué curioso, el agua. Hombre, ¿lo piensas? Mil millones de chinos mmm, consumiendo agua, pues... Que probablemente es el, un bien que consumirán todos. Pues, tiene su lógica. Y más cosas. Seguimos allá. Bueno, allá y aquí. El índice Futsi-Russell, es decir, uno de estos índices. Mmm, sobre todo el Russell es americano. Eh, de lista la compañía Xiaomi, y esto por qué viene viene de una orden emitida por Donald Trump sobre ocho compañías chinas por supuestos lazos con el ejército chino, y le ha caído el palo a Xiaomi, Está entre otras, porque también aquí en Europa eh, la gente se quejaba de que pues por motivos regulatorios muchas de estas compañías no son invertibles, y eso por un lado puede estar bien, pero por otro lado es una, ventaja, una desventaja competitiva, ¿no? que desde Europa hay muchas cosas, en compañías como Xiaomi, que todos tenemos, o mucha gente tenemos un móvil Xiaomi estamos controlados por el ejército chino y nos da igual y, y no poder invertir en empresas tan potentes pues es una auténtica pena y en startups os traigo WET -E -E que son vídeos asíncronos tiene tiene su gracia eh, bueno en vez de hacer eh, videollamadas y calls eternas pues oye te grabo un vídeo te lo dejo explicado y ya te lo verás cuando quieras. Hay más empresas en este estilo porque hay una americana llamada Loom que se ve que está funcionando muy bien y hay una sueca llamada Supernormal que incluso te hacen la transcripción, ¿no? Tú grabas el vídeo, se lo envías a tus compañeros y te, con la transcripción y toda la historia. Lo cual está muy bien hasta que la gente lo peta, ¿no? Porque claro, es como puede ser un sustituto del mail, en vez de tener que leer un mail muy largo, pues me envías el vídeo y me lo veo tranquilamente y aparte pues más dinámico, más entretenido y también más em con más emoción, ¿no? Ver la persona, cómo está explicando las cosas y tal, pero claro, puede llegar un momento en que eso se vaya de madre o recibir tropecientos vídeos y estar todo el día viendo vídeos, pues puede ser también como siempre eh, saturador, ¿no? Pero lo que pasa con estas tecnologías que al principio muy guay, pero luego saturan también por ejemplo eh, una empresa aquí de españa de, de barcelona que lo están petando que se llama Typeform, que hacen eh, formularios pues han sacado ahora unos vídeos en vez de sustituir el formulario dinámico por vídeo que se llama video ask me llama mucho la atención tengo que probarlo cuando lo pruebe os contaré qué tal van las cosas y luego el neobanco bunk que son holandeses de estos estilo n26 etcétera va a ofrecer pagos instantáneos en toda europa y no, no va a usar la tecnología blockchain. Lo que ha hecho es unirse al sistema Target, que es un sistema desarrollado por el Banco Central Europeo para la liquidación instantánea de pagos. Esto es lo que yo siempre he dicho. Sí, sí, va a servir para pago y tal, pero mientras los otros, el sistema tradicional, ah, pero con pasos tranquilos, eh, sin prisa, pero va implantándose, va implantándose. Luego es muy difícil... Es competir con eso. Pues la gente ya se ha hecho a lo, a lo que está al Bizum, a este tipo de envíos. Y ahora dime y cámbiame el sistema. Me vas a tener que forzar demasiado. Y otra noticia súper interesante y súper curiosa. Suecia da marcha atrás en la eliminación completa del cash. Esto me acuerdo que lo comenté en la temporada pasada. Que los sucos iban a tope utilizando... Eh, pues las aplicaciones y vamos, de hecho, 4.000 ciudadanos ya se habían implantado chips de pago. En el 2016 calculaban que solo un 1% de la moneda era física. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están dando marcha atrás? Pues por las siguientes razones. razones. La primera, me ha salido lazones como en los chinos, no como si hablas en chino. Eh, las, las razones son las siguientes si el efectivo se han dado cuenta que si el efectivo baja del 10% en el país el sistema de cobro distribución de efectivo no es sostenible es demasiado costoso por lo tanto están intentando que vuelva a recuperar niveles del 15% para que ese sistema siga funcionando dos el propio estado recomienda tener ojo a esta eh, el propio estado recomienda tener algo de efectivo por si cayese en los sistemas de pago o hubiese un ciberataque eh, ojo porque esto linca totalmente con el mundo de los pagos digitales y tal. El propio Estado está diciendo, no nos fiamos mucho de todo esto. Otra más. Eh, claro, ¿qué pasa? Que en el sistema actual, que el, el dinero digital dependía totalmente de los bancos, los Estados tienen poco poder. Entonces eso no les gusta. Por eso están diciendo, oye, la única manera que tenemos de volver a controlar es que el dinero vuelva a ser físico. ¿Hasta que Hasta que puedan volver a salir las CBDCs, etcétera, que entonces ahí sí, ahí no mandan los bancos, sino que mandan los estados. Estos tontos no son. Y por último, y la más interesante de las cuatro, es la exclusión social. Se han dado cuenta que a la gente mayor, a los ancianos, esto les deja fuera del sistema, porque es, la tecnología es demasiado moderna, no se acaban de adaptar, y, y les estás dejando fuera del sistema. Pero también está dejando fuera del sistema a la gente pobre. Ya he dicho, muy interesante, porque están reconociendo que la gente pobre necesita vivir eh, pues, con dinero negro, ¿no? porque si no, no hay forma de, de que puedan funcionar por cuestiones de ingresos, etc. ¿no? Y, y es casi peor al tener todo un sistema totalmente digitalizado, porque ni si, los pobres ya directamente eh, no cobran. El otro día veía una noticia eh, que hablaban de las, de las propinas, ¿no? de cómo habían descendido eh, las propinas, porque como ahora se paga todo por tarjeta o por el móvil, pues los pagos son exactos. Muy, muy interesante ¿eh? sobre todo por el tema en el que entramos en el mundo blockchain cripto pagos digitales ojo que igual no acaba siendo tan 100% como parece y siguiendo con los nfts que este es un ejemplo muy interesante de, de, de problema legal no un mural de banksy el famoso grafitero el tema es que el mural lo desaparece o lo quemaron o algo así pero había una peña que lo había salvado había salvado con las fotos o lo que sea lo lo, eh, lo tokenizaron y lo han vendido pero sin consentimiento de, de Banksy. Y entonces ahí es donde está el tema. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Era un mural que a lo mejor el propio Banksy dice, no, yo quiero que esto desaparezca, porque ya sabéis cómo es Banksy, que le gustan estos rolletes. Sin embargo, unos tíos, además, unos cripto, no, no era una gente en plan usurera, ¿no? Que van a ir a sacar pasta, sino gente que, pues, para salvaguardar el arte, eh, pues de ese rollete, ¿no? O sea que tampoco era con malas intenciones, pero ojo, le han sacado ahí un provecho. Y el gobierno americano va a subastar la friolera, ojo, agarraros, de 0,75 bitcoins. No queda claro el origen, probablemente sea de algún tipo de, de, pues eso, de algún problema que haya habido y que se lo han quedado. Pero aquí el detalle es que hace, hace poco, ahora no mucho recuerdo, eh, tenían o parece ser tienen confiscados unos mil millones de dólares en bitcoins. O sea que, a ver esto como acaba, supongo que se acabará cerrando eh, cerca de los precios actuales del bitcoin que tal y como ha tirado el Nasdaq para arriba, pues el Bitcoin ha vuelto a tirar. Va, va antes, ¿no? Anticipa un poco, eh, las, las criptos anticipan un poco los movimientos que suceden luego en los mercados tradicionales. Y esta última también me flipa esta noticia. El dúo cómico de los mercados financieros mundiales, es decir, JP Morgan y Goldman Sachs, y al que hay que unir al suizo, UBS, estarían buscando exposición a DOT. ¿DOT qué es? Es la cripto del proyecto Polkadot. Ojo, porque están empezando o quizás ahí sin que están, dic están diciendo mirar, mirar Bitcoin, pero por detrás están metiéndose o buscando meterse en otros proyectos que les puedan parecer interesantes y esto me parece ya un, un cambio, no ya están empezando a abrir las miras, ayer veíamos la empresa hasta que ya también se metía en Ethereum y ahora salen estos dos que son dos gigantazos, a saber luego lo de siempre, qué jugada están haciendo, ¿qué es Polkadot? Aún no está creo que totalmente desplegada, la moneda ya está cotizando, pero pretende ser una, una plata, la plataforma más robusta de interoperabilidad, segura, seguridad y escalabilidad sobre Ethereum. Muy interesante los proyectos que eh, aspiran a ser plataformas dentro del mundo blockchain. Muy interesante, estilo Polkadot, Uniswap podría ir por ahí, Binance y tal, porque ahí es donde yo creo que van a estar las, los proyectos chulos y donde van a estar los titos. En fin, no os cuento nada más. Hasta mañana.